0: Karolina Cwalina, podcast.
1: A moim dzisiejszym gościem w podcaście łączonym, bo nie tylko ja będę pytać, ale również będę pytana, przez Ewę Kowalewską Konrad, znaną bardziej jako Harel. Hej Ewa Dzień dobry <głos> Co taka zadowolona?
0: <głos> ja zawsze zadowolona Czemu mam nie być zadowolona? Jest dzisiaj pięknie To prawda, dzisiaj wyszło w końcu słońce No więc właśnie, więc dlatego ja mam, ja mam w ogóle takie podejście Że jeśli mam do wyboru się martwić albo się cieszyć To co najwyżej się rozczaruję A zazwyczaj się jednak nie rozczarowuję Prawie Ewa, bardzo się cieszę na nasze dzisiejsze spotkanie. No ja też. Już któreś, ale nareszcie je nagrywamy, bo my zawsze jak się spotkamy, to po prostu nie możemy się rozstać potem. No dokładnie, bo może <grym trzeba <grym po prostu te złote myśli, o
1: których często rozmawiamy, dzisiaj tutaj poruszyć. To <grym> która zaczyna?
0: <grym> uh, ty zacznij, ty zacznij. Bo nie wiem, czuję się też trochę tak u ciebie w gościach, chociaż też e, no. tak będziemy to. Będziemy, będziemy się dzielić tak. tematami. To prawda.
1: Słuchaj, Ewa, no ja chciałam Ciebie tutaj zaprosić e, jakby do rozmowy nieraz, tak jak tutaj się śmiejemy, że wzajemnie się w sumie zaprosiłyśmy, ale moim takim głównym tematem, e, który chciałabym z tobą poruszyć to przede wszystkim jest odwaga i pasja. Odwaga dlatego, bo nieraz jak z Tobą rozmawiałam, to wyszło, że bardzo lubisz postawić na swoim. Mimo, że są sytuacje, gdzie powinnaś być cicho i powinnaś
0: milczeć. No tak, a jeszcze dodatkowo nie wyglądam na osobę stawiającą na swoim i myślę, że... W sumie przez to, może dzięki temu, że bardzo długo, najpierw wyglądałam bardzo długo jak dziecko, teraz wyglądam, no nie wiem, z jednej strony to fajnie wyglądać młodziej niż yy, ma się faktycznie lat, ale z drugiej strony też zawsze troszkę musiałam grać ostrzej przez to. Mm, więc myślę, że. No tak, tak to się, tak trochę to wywalczyłam, czy o to zawalczyłam, żeby właśnie jednak mimo tego niewinnego wyglądu czasem tupnąć i czasem coś powiedzieć i też od razu muszę przyznać, że to robi niezłe wrażenie jak taka dziewczyneczka mrugająca oczami z rumieńcem nagle po prostu powie nie, nie zgadzam się że to robi większe większe wrażenie niż jak ktoś ma tak zwaną bitch face i po prostu zazwyczaj na starcie wydaje ci się, że z niczym się nie zgodzi a na co się nie zgadzasz? na pewno się nie zgadzam na ściemę, nie zgadzam się na ściemę a ponieważ yy, no, tutaj gdzie yy, no, dzielę swój czas pracy też na modę między innymi no i w tej modzie i okolicach tej ściemy jest strasznie dużo yy, i postanowiłam w pewnym momencie, że będę się dzielić tym co myślę nie będę yy, tej ściemy jakby to powiedzieć no, nie będę, yy, nie, będę się na nią, nie będę się na nią godzić Mm-hmm. I z Ciema dotyczy nawet teraz taki bardzo świeży temat różnorodności. Ja tak powoli go zaczynam poruszać że ta różnorodność, która w modzie następuje, z jednej strony to jest super. Pokazuje się modelki różne, o różnych figurach, różnym kolorze skóry, różnych fryzurach, nie wiem, albo bez fryzury, łyse, nie wiem, albo zarośnięte, tam gdzie jeszcze niedawno kobieta nie powinna być zarośnięta. No też takie rzeczy widuję. Super, ale... Tutaj nie ma co ukrywać, tu jest dużo ściemy, dlatego że gdyby marki czy magazyny tak nie robiły, to by odpadły, tak samo jak jest tak samo jest z ekologią. Oczywiście to jest ważne i dzieją się dobre rzeczy, ale też jest tutaj bardzo dużo ściemy, no i ja tak staram się troszkę to obierać z tych takich… No właśnie, bo Ewa, twoją pasją jest moda gdzie ta ekologia
1: to trochę na bakier. Ja
0: mam pasję, jedną z najbardziej zanieczyszczających środowisko i i mówię o tym i nie sciemniam, że o Boże, ja tutaj będę inna i, i, i coś zrobię niesamowicie wielkiego. Obawiam się, że nie uda mi się zrobić nic jakiegoś rewolucyjnego w modzie, Natomiast to, co testuję na sobie z tego wybierania mniejszego zła, nawet bo to, co robię i to, że się zajmuję modą, no to tutaj po prostu muszę się starać wybierać mniejsze zło. Bo gdybym chciała rzeczywiście coś dla tej planety zrobić spektakularnego, to pewnie musiałabym zamknąć blog i, i nie wiem, i, i się owinąć w liście i po prostu gdzieś żyć w lesie pewnie. Tak, troszkę się podśmiewam, oczywiście z całym szacunkiem dla tych, którzy postanowili, nie wiem, nic nie kupować, w ogóle porzucić modę i tak dalej, natomiast dla mnie jednak w tej modzie jest zbyt dużo wartościowych ludzi, którzy robią wartościowe rzeczy, żeby tak po prostu się od tego odwrócić. Po prostu na pewno potrzebna jest zmiana i ja myślę, że nawet nie taka spektakularna, ale to co nawet ja robię, że czasem zanim coś sobie kupię, to zaglądam do tej swojej szafy i sprawdzam, czy ja przypadkiem tego już nie mam nawet, no bo moda i zakupy, no nie ukrywajmy no to się łączy, po to to jedno jest, żeby było drugie i nawet to, taki sobie wymyśliłam hashtag masz to w szafie no i dziewczyny się na Instagramie nim dzielą jakoś tak nieśmiało póki co, bo ja też nie jestem jakaś super, mega narzucająca się z hashtagami, ale to jest i piszą do mnie potem, że rzeczywiście okazało się, że coś miałam, że 10 lat temu kupiłam to, co teraz właśnie jest na wybiegu, tylko zapomniałam i tak dalej. Wiadomo, że to kolejna jest rzecz, że nie każdy ma miejsce, żeby uprawiać zbieractwo ale ja mówię, najważniejsza jest taka świadomość. Świadomość tego, co mamy. Nawet jak otworzysz szafę. Czy ty wiesz, co w niej masz? Ja jeszcze do niedawna nie mm-hmm. wiedziałam. Teraz już wiem lepiej. Bo ile już tu modą się zajmujesz? Mm, blog pisze 13 lat. Wcześniej on był ukryty, więc... No jak sumie... powiedziałeś przed chwilą, 1600 artykułów. Tak, 1600 artykułów ponad i... No nie wiem kiedy to zleciało, ale rzeczywiście zleciało I jak się zaczynałam zajmować, no to było zupełnie co innego O ekologii to myślało się na zasadzie O jest jakaś taka podobno bawełna organiczna I podobno ona jest dobra dla dzieci Bo nie ma toksycznych składników się ją inaczej produkuje no i Stella McCartney robiła torby i buty z ekologicznej skóry i to było takie dziwne, że jakim cudem ta skóra kosztuje tyle samo co prawdziwa skoro jest jakaś taka słaba i nieprawdziwa to się bardzo zmieniło albo kto więcej sobie kupi w w zarze na wyprzedaży i tak dalej na tym też trochę blogi polegały o, Czyli to zobaczcie. nie jest taki blog, nie jesteś
1: trochę taką blogerką ala Jessica czy ma fashion.
0: Nie, 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 nigdy nie byłam. Bo wiesz, że tak teraz w
1: wyobraźni wygląda no i tak. mówi i pokazuje pewne rzeczy blogerka modowa. Blogerka. Tak, tak, tak. Bloger... Dla, dlaczego ty jesteś blogerką modową? Tu kąśliwie sarkastycznie no, pytam. No tak,
0: to no, trochę musiałam walczyć z tą łatką blogerki modowej. No, tak, po pierwsze no, byłam jedną z pierwszych blogerek i pisałam o modzie, no, więc siłą rzeczy byłam i pewnie jestem blogerką modową. E, dopiero potem się zaczęły pojawiać dziewczyny, które nie pisały ale, albo pisały mało, mało, ale pokazywały się w swoich ciuchach upolowanych gdzieś tam nie wiem w Hajemie, czy czasem w jakimś ciucholandzie. Ja też nawet miałam epizod taki, to były szafiarki, tak zwany szafiarski epizod miałam chyba od 2008 do 2009 roku, pokazywałam się bez, bez głowy, bo się strasznie wstydziłam, potem się zaczęłam pokazywać z głową, to się odezwali starzy znajomi, okazało się, że oglądali ten mój blog, zwłaszcza dziewczyny, ale nie wiedziały, że to ja. Ale mi się to znudziło, bo stwierdziłam, że ja chyba jednak wolę pisać o modzie, chyba wolę od tej strony niż tak się pokazywać. No teraz oczywiście się pokazuję na Instagramie i się realizuję i stare czytelniczki się cieszą, że znowu się zaczęłam pokazywać. Ale głównie jednak tutaj na tym blogu się skupiam tak dziennikarsko, na artykułach, na, tek- na tekście, na tej warstwie, bo też... Mm, mimo, że czytanie nie jest ostatnio popularne, to wiem, że jednak ludzie chcą czytać i, no, a ja chcę pisać, no więc tak się składa.
1: No ale słuchaj, blog, jak tu weszłaś to pierwszą <laughs> rzeczą, którą powiedziałaś, że miałaś pewien kłopot tam z Instagramem i zobaczyłaś, że Instagram no, nie jest twój i możesz go w sekundę stracić, tak samo jest z innymi kontami, czyli ten blog z kolei to jest twoja praca, to jest coś ileś ty lat tworzyłaś, e, tego tobie nikt nie
0: zabierze. No nie, chyba że będzie jakaś ogólnoświatowa jakaś awaria internetu, no to może wtedy ale no rzeczywiście teraz miałam taką przygodę z Instagramem moje konto zniknęło, zostało wyłączone i wykasowane na szczęście udało się je przywrócić z dnia na dzień, właściwie z godziny na godzinę bez żadnego wyjaśnienia, do tej pory nie dostałam wyjaśnienia od Instagrama dlaczego no i to się tak dobrze składa, bo w tym roku postanowiłam też trochę dzięki twojej książce (śmiech) bardziej się zająć blogiem, czyli tym swoim miejscem które które było pierwsze i które powinno być dla mnie najważniejsze, a trochę byłam rozpraszana przez Instagram, który jest łatwiejszy w obsłudze i mniej trzeba poświęcić jednak tam czasu niż na blog. No i postanowiłam troszkę tę równowagę zmienić, trochę ten środek ciężkości przenieść z powrotem na blog, No i to się właśnie już dzieje i nawet ta awaria tak mi dała do myślenia. Tak, dała do myślenia, tylko mi jednak potwierdziła to, co już od pewnego czasu myślałam, że na Instagramie nie jesteśmy u siebie. I to nawet jest, myślę, że to może być ciekawe nawet dla prywatnych osób, które mają prywatne konta i sobie tam, nie wiem, traktują je jak album fotograficzny rodzinny no to chyba jednak lepiej zapisywać to na jakimś dysku, a najfajniej to było wywoływać te zdjęcia mm-hmm. i wkładać do albumu jednak, bo to może zniknąć, bo fajnie mieć wszystko w chmurze, ale ja nie wiem. Jednak to jestem starej daty, to ja w te chmury tak nie wierzę. <grym> wierzę> a powiedz jeszcze tak też do tej mody, powracając, czy w modzie
1: można mieć prawdziwych przyjaciół?
0: A, no w, 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 ja mam ale bardzo mało na palcach połowy ręki mogę policzyć nawet. Znaczy ja myślę, że jak w każdej branży, gdzie jednak jest pewnego rodzaju rywalizacja, ja to od razu zaznaczałam, że ja naprawdę nie jestem typem rywalizującym i nie przypominam sobie, żebym kiedykolwiek z kimkolwiek w tej modzie rywalizowała. Też mam dobrą pozycję moim zdaniem, bo jestem takim insiderem i outsiderem jednocześnie, bo nie jestem związana na stałe z żadną redakcją. Jestem niezależna, więc też miałam wrażenie, że łatwiej będzie nawiązać przyjaźnie, skoro ja tak naprawdę nikomu nie zagrażam, bo to podejrzewam, że to jest to, że nie wiem, ludzie się czują może jakoś tak zagrożeni, nie wiem, nie są są pewni siebie czy swoich pozycji, zwłaszcza, że jak popatrzymy co się dzieje w branży, no to Cały czas to się wszystko zmienia. Yy, natomiast no da się, ale no ja się wiele razy przejechałam, ale też nie chcę o tym mówić, bo to zostawiam za sobą. Yy, ale tak, uda- udało mi się. Udało mi się i rzeczywiście mam taką jedną wspaniałą przyjaźń, yy, no i myślę, że tak, to mi wystarczy. A nigdy nie chciałaś się związać z kimś na stałe? Mąż mi wystać. <śmiech> Z mężem to jest moje jedyne to jest jedyny mój stały związek, który uwielbiam jedyne zobowiązanie, które. Po no, prostu nigdy mi się chyba nie, nie znudzi. Tak głupio może to brzmi, ale y, nie, dlatego, że wiem, jak to wygląda. Y, nie mogłabym być tak niezależna, jak jestem. Po prostu nie mogłabym. Wiem, że musiałabym robić coś, czego nie chcę robić. Wiem, że musiałabym pisać na tematy, które mnie nie interesują. Ale na przykład przyjdzie reklamodawca, no i coś trzeba zrobić takiego, pod niego. czasem się oczywiście zdarzają świetnie reklamodawcy, ja też czasem mam teksty sponsorowane na blogu, ale to jest na moich warunkach. Mm-hmm. nie, bo
1: wiesz, osoby, które mm, cię znają, które cię obserwują które interesują się przede wszystkim tak modą, e, zawsze mówią o, harę, bo im się to podoba, że ty, no nie piszesz o modzie, że to jest z tego sezonu to jest modny sweter mm-hmm. i to trzeba wyjaśnić słuchaczom, że ty jesteś zupełnie innego rodzaju blogerką modową która zwraca, właśnie na co zwracasz uwagę, głównie e, kre, jakby
0: kreując tą swoją pisarską rzeczywistość blogową ja bardzo dużo obserwuję to co się dzieje wokół mnie i na przykład ja nie lubię takich wyizolowanych trendów, że na przykład przeglądam jakąś gazetę i widzę tutaj, o tu będzie modny taki kolor, tu będzie modny taki wzór a tu będzie modny taki but i tak sobie to czytam i widzę, że to jest nawet poparte jakimiś zdjęciami z ubiegów ale ja tego nie czuję i ja tego nie nie wezmę do swojego życia, bo widzę, że to w ogóle nie jestem ja, to mi się do niczego nie przyda i w dodatku jak patrzę wokół siebie, to też tego za bardzo nie widzę. Więc to są... A potem patrzę, że o, tutaj jest, nie wiem, sukienka partnera wydania, tutaj obok jest reklama jakiejś właśnie marki obuwniczej, która dała tutaj pakszoty. No i właśnie tego nie robię, tego nie robię, czyli... Ja bardziej tak zasysam tym blogiem tę taką zastaną już rzeczywistość. Yy, nie przepadam też za... Znaczy z jednej strony lubię taką modę trochę oderwaną od tej rzeczywistości, mm-hmm. sesje zdjęciowe, jakichś niesamowitych fotografów, jakąś wizję, ale też bardzo mi zależy na tym, żeby te wizję przetłumaczyć na język, z którego my możemy skorzystać. Czyli jak widzę, nie wiem, jakąś sesję Tima Walkera z dziewczyną w tiulowej sukience, która siedzi na drzewie, a nad nią fruwają motyle no to raczej tak dosłownie tego nie weźmiemy, nie wejdziemy w tej tiulowej sukience na drzewo ani nawet nie wejdziemy w niej do autobusu ale na przykład już jak będzie jakaś okazja to możemy, nie wiem, na przykład sobie kupić tiulową halkę albo, nie wiem, nawet ten kolor, który na tym zdjęciu był jakoś położyć sobie na paznokcie no wiesz, niekoniecznie dosłownie, więc ja trochę chciałabym być takim tłumaczem trendów na nasze i tłumaczem mody na nasze Bo wiem, że często dziewczyny się boją mody, często się boją zmiany, to ciebie też podpytam o zmianę zaraz. Często się boją nawet tak eksperymentować na sobie, bo otwierają to pismo, widzą jakieś super idealne modelki, No teraz trochę nawet jest więcej takich tak zwanych nieidealnych, ale nie wiedzą, co dalej z tym zrobić. No bo co, tutaj jest piękna sesja, cały zestaw kosztuje 30 tysięcy złotych, co ja mam z tym zrobić, jak ja mam, czy ja mam nie wiem, pójść do sklepu, kupić tańsze czy muszę wszystko kupić, czy nie muszę mm. czy w ogóle to ma mnie nie obchodzić no i trochę ja tak to tłumaczę a co to, bo tutaj powiedziałaś nie,
1: co to znaczy nieidealna modelka <śm-
0: no Śmieję się z tej ciemy, o której mówiłam na początku bo gdzieś jednak w modzie powstał taki kanon piękna ja się nigdy na niego nie godziłam ale to no to nie, ale, był zależy. Jest. ale był i jest nie ma co sciemniać i jest są to modelki chude ale też od razu bym chciała powiedzieć że chude to nic złego tak samo jak grube to nic złego tylko że jakoś chude to słowo częściej się używa a zamiast grube to się na przykład Jakiś eufemizmów używa, tak jakby ten gruby to była jakaś obraźliwa rzecz. A to po prostu jest, Boże, no, jakieś określenie jakiegoś yy, nawet rozmiaru, nie wiem, nie, nie obraża, nie obraża mnie to, nie obrażałoby mnie to. Teraz akurat tak się stało, że zmieniłam trochę sylwetkę, ale też Boże, To jest wszystko, to powinno być umowne, a tutaj gdzieś wychodzi, że to jest tutaj lepiej być takim i lepiej być nie takim i teraz nawet, a plus size na przykład się plus size to jest takie dyplomatyczne i tak dalej, ale jak ja się dowiedziałam, że jak noszę rozmiar 40 42 i ja jestem plus size, to stwierdziłam, że coś jest chyba jednak nie tak i to mocno. A 38 to jest ostatni rozmiar na przykład w wielu markach, mhm. który jest szyty taśmowo, dlatego że reszta, no to już jest plus size, tak. to już nie opłaca. No po prostu... No i o czym my mówimy? My mówimy o tym, że moda lubi różnorodność. No... no masakra. A czym ty chciałabyś najbardziej inspirować swoich odbiorców? Um, ja chciałabym inspirować taką swoją szczerością i autentycznością, bo rzeczywiście... Um, ja nigdy za bardzo nie lubiłam sciemniać, że jestem inna nie wiem, też nie miałam za bardzo z tym problemu, czy wyglądałam tak, czy tak czy wiedziałam mniej czy wiedziałam więcej, teraz mi się wydaje ciągle, że wiem jednak coraz mniej i za mało eee, A ale... prawdziwi
1: eksperci mówi się, że zawsze e, mówią, że mało wiedzą i cały czas chcą się doszkalać jak
0: Sokrates <laughs> <laughs> ale e, Więc chyba tym i widzę jak to działa, to nawet tak już może nieskromnie powiem, ale widzę jak to działa, jak nawet na Instagramie pokażę jakiś kawałek swojego życia, czy kawałek siebie, czy o czymś opowiem, czy nawet pokażę jak wyglądam w jakiejś sukience i że nie wiem, nie jestem doskonała według jakiegoś tam schematu. I właśnie wtedy dostaję sporo wiadomości, że boże, jaka ty jesteś odważna, że się tak pokazałaś, że nie jesteś modelką, a się pokazałaś. No i tak sobie myślę, najpierw myślałam, boże, jakie to dziwne, a potem stwierdziłam, dobra, to właściwie, jeśli ja mogę kogoś ośmielić tym, że się pokażę jako właśnie ta tak zwana niedoskonała osoba i mam z tego radość, że coś noszę, mimo, że nie wyglądam w tym jak Cindy Crawford, to okej to ja będę to robić, dlatego też się zaczęłam trochę więcej pokazywać no, no ale teraz,
1: tak jak ja wam powiedziałaś zmieniłaś trochę swoje proporcje stałaś <śmiech> się super po prostu szczupłą laską i jak to teraz się ma?
0: no myślę, to też mnie trochę śmieszy dostałam dużo gratulacji sobie. myślę, no, nie wiem, mam nadzieję, że to nie są gratulacje z powodu talii, bo talia to naprawdę w każdym momencie ja mogę sprawić, że ona zniknie naprawdę umiem to zrobić, myślę w tydzień jakbym się postarała. No ale też to jest ciekawe, że jak teraz właśnie się zrobią szczuplejsza, to sporo osób takie ma uwagi, że no no, ale już nie rób się za chuda, już nie chudni już nie chudnik. A jak sobie jadłam i, i sobie dogadzałam, to mniej osób mówiło, że już nie jedz, już nie, nie ty i tak jakby to było coś tabu, mhm. a ta, ta, ta szczupłość to taka jest jakby taka własność wszystkich, że wszyscy mogą komentować. Chociaż różnie bywa, też się zgłaszają o dziewczyny, zwłaszcza młodsze. A nie wiem. są złe? Że schudłaś? Jezu, mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że też mogę zainspirować, znaczy nie do chudnięcia, tylko... Jak... Nie, bo wiesz, bo jak teraz jest body pozytyw <grym> i w ogóle, no to trzeba wręcz się akceptować. <grym> I to nie ma tak, że schudnem. Po co? No właśnie, body positive moim zdaniem to, jest, to też powinno dotyczyć chudzielców i, i, i wszystkich. Oczywiście, no więc... że
1: tak ale Ale skupia się na osobach puszystych tak,
0: tak, na fałdkach a na przykład świetnie napisała jedna dziewczyna u mnie niedawno pod takim zdjęciem gdzie rzeczywiście się pokazałam taka, no sama byłam w szoku, że tak wyglądam szczuplej napisała, że body pozytyw też powinno dotyczyć ludzi, którzy na przykład nie wiem, nie mają ręki albo nogi Albo nie wiem, mają jakieś wady, postawy, których nie mogą naprawić. Albo mają na przykład, no nie wiem, też już sobie myślałam na przykład dziewczyny, które zachorowały na raka piersi, na przykład mają odjęte piersi one też powinny pod to podchodzić a nie tylko, że mam tutaj fałtkę, więc jestem body positive a cała reszta to, a to jesteś chuda i spadaj, bo po prostu bo jesteś e, zbyt doskonała czy coś, no też to, to nie ma co ja bym chciała, żeby oczywiście to tak nie ma, ja bym chciała, żeby nie, nie było czegoś takiego jak jed, jeden jedyny kanon i jedna jedyna doskonałość tylko po prostu, żeby to wszystko weszło w końcu na równi no ale tak jak mówię, moda mimo, że z że to bierze, to jednak A ty się takimi tematami też zajmujesz, nie pomijasz Takimi właśnie Nie stricte trendami, też tylko też Ale też właśnie takimi zjawiskami Też to co się dzieje, też obserwuję to co się dzieje Wokół też właśnie jak, jak w modę wchodzą pewne tematy Których nie da się już uniknąć Kiedyś, mhm. kiedyś, na przykład był, nie wiem, zawsze mnie śmieszyło, jak na przykład Wok robił e, jeden numer bez modelek, tam no model issue, że tam model free issue czy mhm. coś, albo age issue, e, że same modelki po 40, bo to już stare i wiesz, no, no, takie rzeczy. E, teraz widzę, że jakoś wycofali się z tych specjalnych numerów i po prostu więcej robią wszystkiego e, naraz. No ale, no mówię, to... Nie sądzę, żeby to wynikało tylko i wyłącznie z dobrych chęci to raczej jest po prostu konieczność nawet marketingowa. No ale tak, to, to, chyba, to chyba tyle. <ścoughs> to chyba tyle mam do powiedzenia na, na to.
1: No dobra Ewa, a o co ty byś chciała mnie zapytać? Odbijamy piłeczkę, mm. bo to jest
0: podcast łączony. Ja otwieram y, notatki, dlatego że W sumie mamy początek roku prawie że. Już był ten nieszczęsny Blue Monday, który podobno jest dlatego taki smutny, że sobie już realizuje, nagle zdajemy sobie sprawę, że nie zrealizujemy tych noworocznych postanowień, bo już minęły trzy tygodnie, już jest za późno. No i ja cię chciałam spytać o coś takiego, bo jest pewnego rodzaju taka magia zmiany i ten przełom roku jednego i drugiego jest pewną taką jest pewnym takim pretekstem do tego, żeby jakieś zmiany podjąć, ale na przykład jak co byś, co byś poradziła takiej osobie, która rzeczywiście po prostu jest sylwester, ona sobie myśli, boże chcę od przyszłego roku zmieniać swoje życie, czy to w ogóle się da? Czy znaczy
1: wiesz co, my po pierwsze uwielbiamy przywiązywać się do jakichś dat umownych, jak nie jest to koniec roku, to jest to poniedziałek, pierwszy dzień miesiąca i tak dalej, i dalej co jest jakby no wiesz, niektórzy tak lubią, bo ja też moje wariactwo polega na tym, że zaczynam coś od pełnej godziny. Ja też, Józef, ja też. <grym> Ale wiesz, te daty i, i, i zawsze dlatego powtarzam, że w moim życiu, kiedy ja dokonałam dużej przemiany, to podkreślam, że to był jakiś dzień, środek lipca, środek tygodnia i nagle po prostu stwierdziłam, dobra, akurat to było wtedy, kiedy stwierdziłam, że już jestem w takiej dupie, że gorzej byś nie może, ja albo coś zrobię, albo odpuszczę. W każdym razie, no, ludzie lubią sobie tak narzucać, a ja zawsze, po pierwsze, co do postanowień noworocznych, powtarzam, że w trochę nie wierzę, no bo ja nie lubię, właśnie nie lubię takiego gadania, tak jak z tym Blue Monday, my się lubimy ponakręcać i wcześniej już jak sobie powiem, że będzie Blue Monday, no to wiadomo, że on będzie i my będziemy mieli zły humor i no jakby wkręcimy sobie tak, że będziemy to przeżywać, to po pierwsze po drugie ja zawsze dlatego powtarzam, że też do końca jakby nie, nie robię postanowień, bo ja wcześniej, ja dokładnie pod koniec listopada robię sobie i tutaj w mojej pierwszej książce wszystko zaczyna się w głowie i działań nie marudź, jest cały mój system robienia rozpisek i tam są, jest ten system, gdzie po kolei opowiadam, znaczy po kolei opisuję, tak, jak robię rozpiski roczne, miesięczne, tygodniowe i te roczne robię właśnie pod koniec listopada. I w tych rozpiskach one się dzielą na rozpiska praca, koszty wydatki. Ja i ziomeczki i tam porządkuję, szereguję pewne rzeczy i to, co już wiem, że chciałabym zrobić w nowym roku, albo ogarniam powoli, umawiam też często już w grudniu. Stąd wchodzę w nowy rok, nie, że o, mam postanowienia, tylko, że już pewne rzeczy się zaczęły i ja je będę kontynuować. To jest to. A poza tym, wiesz, to też jest tak, Ewa, to jest moda taka, że tak jak też często sama jestem coachem, więc powinnam pewnie za tą modą podążać. Może jako coach tak, ale jako Karolina Cwalina wiem, że my jesteśmy ludźmi i to nie jest tak, że wszyscy teraz powinni być zmotywowani, każdy powinien mieć swój cel i tak dalej. To też, o czym często mówię, że każdy ma swój czas, żeby zacząć. Oczywiście, jeżeli już postanowimy, że czegoś chcemy i coś jest do zrobienia, no to wtedy podejdźmy do tej sprawy poważnie i faktycznie, jakby ustalmy, jaką mamy po pierwsze wizję, czyli jak my chcemy siebie widzieć całościowo, jaki mamy ku temu cel, który ma być, jest metoda SMART, czyli ma być i konkretny, i mierzalny, i terminowy, i atrakcyjny, tak? I zastanówmy się, jak to podzielić, wybrać priorytety, zaplanować, Okej, okay. ale nie, że to trzeba i że każdy musi i też robiąc jakby już sobie te wiesz postanowienia, że wielka będzie zmiana, to sobie też zróbmy jednak podsumowanie tego, co było, co nam się udało, jaki jest ten bilans zysków i strat i też zobaczmy, jak pewne rzeczy chcieliśmy zrobić, czemu one się na przykład nie udały, jak udały super i co zrobiliśmy, że się udały, a jeżeli się nie udały, to co poszło nie tak i co w takim razie możemy poprawić, żeby poszło następnym razem lepiej. Czyli jak widzisz, jest tu po prostu dużo rzeczy złożonych, nad którymi najpierw to trzeba się właśnie pochylić, zastanowić, przemyśleć, zanim pójdziemy za tą modą i tak jak wszyscy powiemy sobie, że zrobimy to, to, to i to.
0: Mhm. i mamy dużo wymówek, bo to jest mój przykład. Ja na swoim przykładzie zauważyłam, że bardzo dużo podejmowałam jakichś postanowień, a potem Znajdowałam mnóstwo wymówek, żeby ich e, nie realizować i nawet sobie zapisałam e, taki twój cytat, że przeszkodą w osiąganiu sukcesów, najczęściej jesteśmy my sami. To akurat pewnie kradziony, bo sama to słyszę cały <grym> dzień i się z tym po prostu <grym> zgadzam. Ale, się Ale się to akurat to się, bo
1: mm. to jest to, co na pewno, bo to nieraz padało wśród naszych rozmów i nie poruszałam tego. Ja zostawiłam tutaj tą pałeczkę o różnych pseudoekspertach, samozwańcach okay że nie cierpię, jak coś, co jest ogólnie dostępne, nagle ktoś podkrada i mówi, to jest moje autorskie ćwiczenie i zdanie i w ogóle. Okay. Bez jaj, więc nie, to jest no podkradzione, jest wiesz... Ale podkradzione, ale... Nie mówiłam, że też moje, ale po prostu się z tym bardzo zgadzam mm-hmm. i, i to powtarzam, że to prawda, no bo jakby... Ewa, no... Jak, to, tak jak z tym mówiłam wkręcaniem sobie, że coś tam nie wyje... Nawet Blue Monday, ale też często sobie mówimy o to na pewno nie dla mnie, nie wyjdzie i tak dalej, nie pójdzie, nie teraz no to jakby ktoś się w tym blokuje i kto ma takie przekonania o samym sobie? No my. No I tak. oczywiście nad tym można pracować, trzeba wręcz pracować, jeśli też chcemy, bo wiesz, to jest tak, że ludzie, którzy jęczą, oni jęczą, jęczą, jęczą i dużo osób na przykład jest takich, co takim osobom chce, wiesz, pomóc, wesprzeć, no, ale jakoś oni nie chcą tej pomocy, więc w pewnym momencie już jakby, no jak ktoś Miesz, no, nie dasz komuś jego szczęścia, tak? Jakby jak będzie chciał, to to zrobi. A jak chce jęczeć, no to co poradzisz?
0: się myślę, że ta część Twojej książki spowodowała, że sięgnęłam po telefon i zadzwoniłam na siłownię i się zapisałam. Dlatego, że nagle doszło do mnie że ja właśnie jęczę ja myślałam, że nie jestem jęczącą osobą ale było tak o Boże, ale mi się nie chce, nie będę miała czasu, ale coś tam ale właśnie jakoś tak postanowiłam coś zmienić poszłam, zmieniłam no i się zaczęło, bo rzeczywiście efekty były dosyć szybko widoczne bo tak konsekwentnie do tego podeszłam i bardzo na serio no i zaczęły różne znajome i nieznajome osoby podpytywać a co ty robisz, a coś tam, a coś tam no i więc zaczęłam opowiadać co ja robię i co słyszę w odpowiedzi? O Boże, ale to tyle czasu musiałabym spędzić. O Boże, ale to się muszę gdzieś zapisać. Ojej, ale nie mam stroju, a ja się nie pokażę na siłowni, dopóki no nie Ewa, będę no wyglądać No, nie to będą no. mówić
1: i nie zrobią. No tak, i, i nie, nie zrobią. No I właśnie by...
0: sobie pomyślałam. I nie zrobią i właśnie. Yy... No i co ciebie to? No i co mnie to? Ja im, I ja im nie pomogę. To jest ich życie. Ale... I właśnie, i właśnie doszło do mnie, że każdy sam tylko może że po prostu nikomu, ja nikomu tego życia nie poprawię, nie ma szans, po prostu nie ma szans i powiem Ci, że to trochę mnie zdziwiło, bo ja myślałam, że jeśli ja coś odkryłam fajnego to mogę to podać dalej, i po prostu ludzie będą czerpać, będą po prostu zachwyceni, będą robić to co ja im poradziłam, natomiast w ogóle tak nie jest i ja się zastanawiam w jaki sposób Ty (grym) żyjesz jako coach czy przychodzą do Ciebie osoby tylko, które chcą coś zmienić, czy na przykład masz tak, że przychodzi do Ciebie osoba ale ma ludzi, i czy ty y, ją y, wyrzucasz i mówisz, przyjdź do mnie, jak naprawdę będziesz chciała coś zmienić, czy jednak pracujecie nad tym i jakoś, tak y, powiem, odgrzebujecie te, y, te jej pragnienia z jakichś wymówek i z jakiejś takich.
1: Znaczy słuchaj, tutaj pier- zanim wiesz, przejdę do pracy z klientami, to jedna rzecz, którą powiedziałeś, że tyle dajesz i w ogóle, ale Ewa napisałam trzy książki, z czego dwie naprawdę są takie, że można z nich dużo wyciągnąć. Potwierdzam. Nie tylko ja napisałam milion, po prostu już chyba tysięcy ekspertów od rozwoju osobistego napisało książki, nagrywa filmy na YouTube, podcasty, to jest wszystko dostępne w internecie, czyli teoretycznie każdy ma taki łatwy dostęp, powinien być szczęśliwy. Nie! I jak słyszę, że ktoś przeczytał tyle mądrych książek, a dalej nic nie robi, błagam. Jakby, bo tak samo, to, że ty dajesz, to, to nie znaczy, że każdy to weźmie, tak? No tak. To wezmą nie liczni. I tutaj, jeżeli chodzi o klientów, to akurat tak, jeżeli chodzi o klientów indywidualnych, to do mnie już przychodzą osoby, które ewidentnie chcą i chcą coś zmienić. A nawet nawet jeżeli nie chcą, chociażby coś powiem, zanim był Instagram i zanim było Stories i zanim były moje książki, może faktycznie przychodziło wtedy więcej osób, które myślały, że jak do mnie przyjdzie, to dostanie gotową receptę i taką radę, jak to zrobić. A teraz jest mi ciężko na to pytanie odpowiedzieć, może to jest pytanie do innych coachów, którzy tak mocno nie działają, jakby no nie sprzedają się tak wiesz na zewnątrz, Aha. bo już do mnie nikt nie przyjdzie, taki który można powiedzieć myśli, że dostanie ode mnie czarodziejską po prostu po prostu różkę do zmian, bo ja jednak cały czas o tym piszę i mówię, że nie ma nic za darmo i jeżeli do mnie przychodzisz to wiedz, że ja cisnę, że jeżeli, wiesz, przychodzisz do mnie to jesteś gotowy na to, czy gotowa że zrobimy plan działania, że wyznaczymy te priorytety, że zajmiemy się organizacją i zarządzaniem tym twoim czasem i po prostu będzie wszystko tak szło, aby było to jakby też trzymane i była ta praca nad konsekwencją, nad wytrwałością. I dlatego ja też często powtarzam, że klienci akurat są jedną z i z no, siedmiu rzeczy, z których ja czerpię jakieś tam korzyści majątkowe nie jest najbardziej opłacalną też ale moją ulubioną, bo akurat klienci to jakby, no ja też nie chcę być coachem, tak zwanym przedsiębiorcą, który na wszystkim się z, z mnie nie pracuje, bo chcę mieć tą styczność z osobami jednak, bo też jakby no nie po to się tyle uczyłam i spędzałam czasu na swój własny rozwój żeby później jakby no nie przekazywać tej nawet wiedzy dalej, ale też no jakby dawać z siebie ile mogę innym e, i no, ci ludzie, tak jak tutaj powiedziałam którzy do mnie przychodzą są wielu rzeczy świadomi e, i
0: no, działają, działają a co sądzisz o modnym ostatnio, ostatnio dzieleniu się kryzysami ja zauważyłam na instagramie na przykład Bardzo dużo osób mówi, boże, u mnie nie jest wcale tak kolorowo, u mnie jest źle i ostatnio płakałam i coś. I szczerze mówiąc, ja jak to oglądam, to się czuję nieswojo, bo jednak dla mnie Instagram jest taką platformą pozytywną i niezbyt osobistą raczej to jest jednak kreowanie jakiegoś świata. Nie uważam tego za nic złego. I ja nie wiem, jak na przykład... Ktoś na tym Instagramie nie wiem, płacze na stories albo opowiada, jak mu coś nie wyszło, to dla mnie to nie to, że jest jakieś nieinspirujące, ale po prostu sobie myślę, że to chyba nie jest dobre miejsce na to. Ale co ty sądzisz o tym? Bo teraz niby taka autentyczność jest modna i tak dalej. Tutaj ludzie się dzielą swoimi różnymi problemami. Znaczy, ja akurat tutaj
1: powiem tobie, że e, się śmiałam z Agnieszką Polkowską, dobrze nam znaną, która jest, wiesz, o, specjalistką od trendu, że e, ja wyprzedziłam chyba akurat ten trend co do ryku i autentyczności, więc możesz mnie nie lubić za to akurat. Bo ja po pierwsze, mm, no Instagram oczywiście jest formą, e, jakby jest platformą, gdzie też zyskuje swoich klientów i tak dalej. Już wygląda ten świat, ale nigdy docelowo nie było platformą taką w moim odczuciu, że jakby ja jakby, no, że to jest coś najważniejszego, co ja robię i traktowałam tak, jak często powtarzam, że na przykład bardziej taką jakby środkiem komunikacji takim, gdzie sprzedaję swoją wiedzę ekspercką jest LinkedIn, czy też fanpage, a na Instagramie prowadzę tak zwany pamiętniczek, co u mnie. No i ja na przykład, ostatnio wyszło, że nie będzie lajków i na przykład wiem, że ty to robisz, że układasz ładnie zdjęcia na feedzie. Nigdy tego nie robiłam i nawet w książce opisałam, że dlatego słyszę, że mam brzydki Instagram, ale to dlatego, bo nie mam na to, mam na to czasu, więc jak jest jakiś dzień i coś zrobię albo coś się dzieje to zrobię zdjęcie i to opisuję i się dowiedziałam, że fajnie, że nie będzie tych lajków, bo teraz właśnie nie będzie trzeba dbać o feed, tylko będzie trzeba, tylko będzie można dawać to, co naprawdę się u nas dzieje, bo już nieważne bo wcześniej się układało te zdjęcia pod kątem tego, że
0: takie zdjęcia. Tyle lajków, a takie mniej
1: lajków. Więc się to... śmiałam,
0: że o, wyprzedziłam, że Ale to ci powiem jeszcze coś więcej, bo w prognozach na 2020 rok e, na Instagram jest tak zwany no edit, edit, czyli taka edycja, w której nie widać edycji, czyli takie surowe, prawdziwe ujęcia. Ale ja ujęcie. takie daję. No Więc ja daję surowe, surowe zdjęcia, surowe ujęcia Więc i stąd
1: się śmieję, że jestem w ogóle trencaterką. Trencaterką taką. Absolutnie. Absolutnie. Nie dość, że zdjęcia brzydkie na żywca robione, to jeszcze, wiesz, jak to się śmieje, że ja od razu je opisuję w 5 minut, To jest w ogóle szokiem, jak hmm. siedzę przy kimś, wstawiam posta i ktoś mówi, boże, ty to teraz napisałaś? Ja mówię, no tak, też to robię także to spontenie. jest w wiesz, także tu wyprzedziłam trendy, tak samo co do śledzenia się kryzysami. No ja tutaj totalnie się, jakby widzisz, totalnie nie to, że się z tobą nie zgodzę, tylko bo to my? chodzi o to, ja, no, to, czy znaczy, ja o wejście. tym nawet nie myślałam, mhm. właśnie o to chodzi, że ja często działając intuicyjnie o pewnych rzeczach, nawet się nie zastanawiam i nie myślę nad tymi mechanizmami, bo ja dając tak jak powiedziałam, staram się być poważniejsza na e, Linkedinie czy na fanpage'u a na Instagramie jestem taka jak jestem a ja akurat i często narzekam i często, może nie płaczę na Instagramie ale jęczę też, że no bo ludzie mnie denerwują, nie powiem wkurzają często sytuacje niektóre, tym się też, tym się też dzielę I, i tak samo, jak usłyszałam ostatnio, że teraz jest trend dzielenia się kryzysami, to pomyślałam, Jezus Maria, to po prostu ja może teraz o czymś sobie pomyślę i napiszę już podręcznik, bo <grym> może o pewne rzeczy też wyprzedzę
0: tak ładnie, jak na Instagramie. Wyprzedzasz no, najwyraźniej, a może dlatego ja mam na przykład tych kryzysów trochę dosyć, że tak masowo to się zaczęło dziać.
1: No, no bo teraz, mówię, taka Mod nie moda jest się, się... dzielić, się, tak. ale, nie, nie mam do Ale ja też dnia. o tym napisałam, w swojej książce właśnie, bo ja już to, zobacz, ja to napisałam, zanim to wyszło, no. że kryzysy modne, bo moja przyjaciółka mówiła, że też śledziła jakąś dziewczynę, która piekła piękne torty, no i nagle, i wiesz, i wszystko było u niej piękne i tak jak te torty, i nagle ona mówi, że o Boże, mam depresję i zaczęłam mówić o tej depresji w końcu tak parę dniach, ja i ja mówi dobra, że dupę mam tą depresję, dawaj te torty no rozumiem, <grym> że jest to tak. druga strona medalu No właśnie. ja, 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 ja wiesz, ja, ja mam Ewa naprawdę inaczej, reasumując ja nie, jakby, ja nie myślę ten Instagram to jest naprawdę takie coś tu i teraz i nie wiem, no mówię, może wyprzedziłam trendy,
0: bo będzie że o to chodzić ten, w 2020. Wiesz, ile Marek chciałoby właśnie mieć kogoś takiego od Instagrama teraz? Ale ta naprawdę o tym stara, jakby... Bo się stara. No. No to już już zapomniałeś, że jest mikrofon, ale podczas, bardzo dobrze. Ale słuchaj,
1: teraz jest na przykład taka sytuacja co do yy, yy, też Instagrama, że... Tak samo, ja mówiąc, że nie myślę, nie my, to, to też chodzi o to, że to też nie jest może i takie dobre, bo czasem też przeginam, na przykład ostatnio odkryłam, że są inaczej, są filtry, teraz można z filtry robić i bardzo dużo dziewczyn korzysta z tych filtrów, takich, co wygładzają twarz, powiększają tak. oczy i tak dalej. Okej, okay, niech to robią, to już jest inna kwestia samoakceptacji, słyszałam ostatnio, że ktoś już tych filtrów, coś się nie akceptuje. No faktycznie, no słuchaj, no wygląda lepiej, mam większe oczy, usta i okej, okay, ale to, to mnie, już, tylko mnie już bardziej denerwuje, jak ktoś mówi o kremie, który stosuje i polepsza mu teraz z tym filtrem, to ja wtedy myślę sobie, no to jest ten, chore, mało tego ludzie nagrywają zapisują te stories, dają później więc ty myślisz, że nie ma tego filtra i to jest złe, to jest bardzo złe, bo wtedy ktoś myśli, że ten ktoś tak ładnie wygląda no tak, czyli to już jest takie zakrzywianie, to jest zakrzywianie tak i niby taki naturalizm w każdym razie, o co chodzi z tą moją przeginką, ale są też takie fi- filtry, które są filtry tak zwane creeperskie. Nie wiem, czy to oglądasz ostatnio
0: moje Insta Stories, gdzie ja mam przegląd takich. Chyba ostatnio, nie, ale wiem o których filtrach mówisz, bo ja się czasem sama boję, co z tego wyjdzie. I ja mam takie filtry, że tworzę
1: historię. Ja Ci zresztą pokażę, może <laughs> widzisz, Ty mogłeś przez to nawet nie przegrnąć, bo właśnie niektórzy, powiem Ci tak. Nigdy nie miałam takiego feedbacku i tych prywatnych wiadomości, jak ludzie po prostu umierają ze śmiechu, płaczą i nie, jakby powinnam w dubbingu gdzieś grać, i bo ja tworzę naprawdę historię na bazie jakichś po prostu creeperskich filmów, gdzie jesteś płodem, a następnie umierasz w grobie. To są takie rzeczy. I to są filtry na to, Instagramie? To, to nie jakby filtr, Aha. ale taki, który idzie przez parę stories i ty podkładasz twarz i głos. Ja to ostatnio gdzieś widziałam, ale to mnie przeraża. Tak i to jest przerażające, a wiesz, a niektórzy mówią właśnie, że to jest nieprofesjonalne, nie powinnam i że pewnie jestem w ogóle właśnie jakim ja mogę być coachem, z to robię. No jakby ludzie, błagam, <śmiech> wiesz, także to też Ewa, dlatego mówię... Hmm nie chcę się lukrować, bo często bo czasem aż ja myślę, że przeginam, ale no nie, no nie, jakby ja nie myślę w ogóle, nie myślę o tym Instagramie, no. dlatego jak widzę te e-booki jak zwiększyć właśnie wiesz, i followersów, i te pre- w ogóle te presety, to mnie tak przeraża jak widzę te presety, to mam po prostu jest mi niedobrze, bo to bo to jakby, no, tak świat nie wygląda, o to mi chodzi jak wiesz, widzę te pytania, o czym mam mówić na Instagramie co was interesuje, w ogóle nie wchodzę w to, ja mówię, co mnie interesuje, ale to dlatego mówię, to nie jest często może i dobre,
0: ale to jest, to jest twoje, bo ja na przykład jestem ogromną fanką presetów, ale też dlatego, że bardziej jednak na Instagramie działam e, obrazkowo i zależy mi, żeby był ładny, no bo po prostu no, pf, trochę czym no innym się zajmujemy. oczywiście, więc to absolutnie tak, ale na przykład już e, jakich używać hashtagów, żeby zwiększyć e, swoje zasięgi, no to mnie tak zawsze jakoś... Dla mnie zawsze to było żenujące, że ja muszę napisać Polish Girl albo coś i po prostu nawet to robiłam dla śmiechu, ale potem stwierdziłam, że to mi tylko zajmuje czas i to nie jest dla mnie. Ale na przykład widzę, że niektórzy to robią i u niektórych to działa i okej, ale to nie jest moje. Więc rzeczywiście... Myślę, że fajne jest takie podejście do Insta Insta takie osobiste, tak jak ty mówisz, właśnie ta autentyczność. To u ciebie bardzo widać i to, co pisałaś w książce, że masz brzydki Instagram, to teraz możesz powiedzieć następne wydanie, jak będziesz robić, że masz modny Instagram. Dokładnie. Teraz wejdziesz, nie wiem, nawet w marki, nie wiem, no taką, super modną markę jak Gani i po prostu tam już jest tak surowy content, Boże jak ja mówię mm-hmm. <suszy> surowy kontent, że to się w głowie nie mieści, jak bardzo oni się starają właśnie robić, że te zdjęcia niby gdzieś tam z fleszem były niedoskonale zrobione mm-hmm. jakimś analogiem i spontanicznie, więc rzeczywiście to wyprzedzasz a jeszcze bo tak właśnie mówisz bardzo śmiało Yy, mało znam osób, które by powiedziały, że nie myślę, jak to robię, bo to od razu, a co ludzie powiedzą. A mam wrażenie, że ty jesteś bardzo pewna siebie i bardzo mi się to u ciebie podoba, yy, ale też mam wrażenie, że yy, ludzi peszy taka pewność siebie i bardzo często yy, nie wiem, właśnie wręcz n- nie lubią nie, nawet pewność siebie, bo, no, nie wiem. no nie wiem, bo też nie chcę tak,
1: wiesz, gadać, bo tak jak powiedziałam, Instagram jest ważną częścią i gdyby nie był, to bym nie nagrywała tego wszystkiego i nie robiła jakichś tam opisów, ale no Instagram też nie jest czymś najważniejszym dla mnie na tym świecie i wiesz, a jestem tutaj jakby pewna siebie, bo... ja, jest, ja jestem akurat pewna siebie jeżeli chodzi o, właśnie o swoją wartość pod kątem nie wiem swojej edukacji to jak pracuję z ludźmi to jak jestem skuteczna, jakie mam efekty więc dlatego jak ktoś ma mi do zarzucenia że mam brzydki Instagram, no to no sorry, no to znaczy, że ta osoba nie wiem, co, jakby co robi w życiu i czym się mm. zajmuje, jeżeli to jest mm. dla niej jakby Jakaś wartość, tak? albo
0: wartość dokładnie, która mnie będzie identyfikować, no bez przesady to taki komplement hej, ładny masz Instagram, wiesz no, no to ty, sobie wiesz sobie no. No, ty, nie
1: no, Instagram jest po to, żeby przekazać że ja właśnie, mhm. no, dla mnie, bo ja mówię tu o sobie, mhm. wiesz, że ty ktoś może się nie zgodzić, mieć inaczej ja mam po prostu tak, że Instagram jest do przekazania takiej jakby moich działań, co ja robię co planuję i też klientów bardzo dużo zdobywam też offline przez różne polecenia, nie polecenia ale właśnie też swoje znajomości i też, a złapałam się też na tym, że na przykład ktoś mówi właśnie od dwóch lat działam, zarabiam tyle i tyle i myślę, boże, to ja działam dłużej, zarabiam mniej, to co ze mną nie tak? A później to się łapię, no tak, tylko że ty w tym czasie też oprócz tego, że działaś, pod kątem tworzysz w sieci, to też się i uczyłaś, i pracowałaś, i myślę, wiesz, tak. to, to mnie teraz tak trochę czasem przerastało, że ludzie wszystko mierzą miarą tego, ilu masz followersów, jak mocno działasz w internecie, a nie Niestety. też jak online działasz, istniejesz Niestety. i to, co sobą reprezentujesz. Niestety
0: nie wiem, czy to się zaczęło, ale to bardzo w pewnym momencie mnie uderzyło w kwestii modelek, że jeśli modelka nie miała Insta, to mogła zapomnieć o nawet pójściu na casting. No tak, ale
1: to się też stało później z modelkami typu ogólnie no mhm. siostry
0: Hadid, Jenna tak. i tak dalej. Tak, to już wyszło, Miliony mhm. obserwatorów na Instagramie. Tak. No i też niestety, tak jak mówiłyśmy o zakrzywianiu rzeczywistości filtrami, czy nawet trochę tymi lajkami, bo naprawdę nie każde konto, które ma milion lajków jest fajne, też mam wrażenie, że teraz za pośrednictwem Instagrama, może dlatego mam taki dystans do niego, każdy może stworzyć z siebie właśnie czy modelkę, czy eksperta, czy projektanta, czy blogera. To wysłałam tobie przecież taką
1: wiesz, grafikę właśnie, że kiedyś ekspertem był profesor, a teraz jest laska, która ma ileś lajków. Czy tam obserwatorów na Instagramie i to jest bardzo przykre i bardzo mi się podobało kiedyś też ktoś udostępnił coś takiego, że była pani dermatolog, opowiadała jakimś kremie, który właśnie, no nie wiem, ma zły skład, jakaś laska, no napisała, skąd masz tą wiedzę, no błagam. I ona właśnie tam dała, wiesz, screena tej wiadomości, że no może gdybym miała milion followersów, to bym miała wiedzę, ale to, że skończyłam studia i mam doktorat z dermatologii, uh-huh. no nie uprawnia mnie w ogóle chyba, żeby się wypowiadać na ten temat. No, tak, I to jest dla mnie chore. I to, co wiesz, nieraz gadałyśmy, że my niektórych ludzi znamy z internetu, na żywo. I my wiemy, że to, co jest w internecie pokazywane przez te osoby, to jest jakiś dramat, tylko najgorzej, że Niestety, to jak powiedziałaś też, no, to jest budowanie pewnej kreacji
0: i się ludzie na to nabierają. I inni idą, i inni idą. To jest dla mnie też znak, że ludzie potrzebują pomocy, tylko bardzo często nie wiedzą, gdzie jej szukać. A właśnie mam wrażenie, że w prosty sposób można by było sprawdzić, na przykład, nawet czy dana osoba, czy ma wykształcenie, czy ma jakieś doświadczenie, czy ona rzeczywiście ma to doświadczenie, czy tylko mówi, że ma. W internecie jest wszystko. I można naprawdę. A nie, ja się czasem
1: martwię, że ludzi to w ogóle wiesz. Teraz to mam wrażenie, że ludzie nie zwracają uwagi, czy ktoś jednak ma te wykształcenie. Mało tego, nie obchodzi to ludzi, bo ważne jest tylko i wyłącznie, ile ma followersów.
0: No niestety ja też już widzę na przykład, jak to się na modę przekłada, że ludzi nie, bardzo często nie obchodzi, gdzie coś jest zrobione, albo czy coś przypadkiem nie jest kopią czegoś, tylko a bo było tanie albo było mhm. łatwo dostępne, no to skorzystałem. I tak samo mam wrażenie jest z tymi właśnie różnymi e, pseudoekspertami. E, czy to będą, nie wiem, trenerzy osobiści, czy to będą coache, to jest jakieś po prostu... To, 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 współczuję ci, że po prostu masz... To nawet ja nie, nie chcę nazywać, bo to nie jest twoja konkurencja.
1: Znaczy nie wiem dlaczego, bo akurat klienci, którzy do mnie przychodzą i mają mi zapłacić pieniądze, oni sprawdzą kim ja jestem. A osoby, które pójdą do takich osób to najczęściej albo płacą małe pieniądze, albo dostają pewne rzeczy za darmo. Taka jest prawda.
0: No tak, tylko potem... no. Co z tego? Ja nawet ja tak się do ciebie wybierałam, wybierałam w końcu przeczytałam te książki i już widzę jak mi się poukładały pewne rzeczy więc podejrzewam, że jakbym przyszła do ciebie na parę lekcji coachingu to bym rzeczywiście wyciągnęła z tego tyle żebym nawet nie odczuła, że ja coś wydałam ale też mam wrażenie, że to jest takie jakby w tych pseudoeksperckich historiach, że to jest takie zaspokajanie. Takiej chwilowej potrzeby, bardzo na takim podstawowym poziomie. Że ojejku, przyszłam, nie wiem, niech ktoś mnie pogłaszcze, niech ktoś mnie pocieszy, i będzie potem dobrze. podejrzewam, że ty nie będziesz głaskać, nie będziesz pocieszać, ale za to zmusisz do działania. No, ja nie głaszczę, ja tu się przyznaję, ale to, co powiedziałaś też co do ekspertami. Powiem
1: tobie tak, niech oni robią, niech dają od siebie, wiesz, i tak wykradną sobie z książek, to jak powiedziałam, różne rzeczy mówią, że to ich autorskie dobrze, ale skoro innym to tyle lat pomagało, spoko. Tylko czasem jest tak, że ci pseudoeksperci wchodzą głębiej, a to już jest niebezpieczne, mhm. bo praca z człowieka to jest branie na siebie dużej odpowiedzialności. No to prawda. Bo wiesz co, też powiem ci, że to jest takie, o, mam postanowienie jednak noworoczne, myślałam, ja bardzo dużo o tym rozmawiałam, rozmyślałam, wkurzało mnie to, aż w pewnym momencie właśnie to sobie przerobiłam, że co ja się będę denerwować, jak to będzie, po prostu. No tak jest i będzie, ci ludzie będą, ale w końcu sama mówię wszystkim, Że każdy znajdzie swojego klienta, i tego się trzymam. Wszystko jakby tamci będą znajdywać pogubione, właśnie takie o, osoby, które będą chciały pigułkę szczęścia. I ja będę dalej, wiesz, przyciągać osoby, które są gotowe na ciężką pracę, i tyle. I nie ma co się, wiesz, patrzeć, porównywać, tylko trzeba robić swoje.
0: O, i to jest bardzo dobre podsumowanie rozmowy, i nie ma nic za darmo, jednak trzeba ciężko pracować ja to wiem, ty to wiesz i teraz tak nasi słuchacze też niech to sobie zapiszą i I działają i działają
1: i zamiast mówić i myśleć to tutaj zamiast mówić i myśleć to niech po prostu robią, niech próbują bo też myśląc o czymś przez dwa lata to się samo nie zadzieje taka jest prawda akurat tutaj tylko powiem bo ostatnio spotkałam się z koleżanką i ona tam mówi, co u ciebie? Ja, ja mówię, no dobrze, dużo pracy i w ogóle. On ja mówi, no ale co ty w ogóle robisz? Ja, mówię, no, ja wiem, że ona też śledzi mnie na bieżąco. Ja wiesz, ty no, wiesz, to już jakbyś śledzisz, a ja jednak w swoich też o stories opowiadam, że tu klienci, tu eksiwent, tu firmy, tu książki. On ja mówi, a ona właśnie no mówi, no tak, ale wiesz, Instagram to Instagram, a tak naprawdę co ty robisz z tymi ludźmi? Pomyślałam To jest Maria, to pięknie. No i, mnie, i ona mówi, no ale tak, jakbyś miała mi tak konkretnie opowiedzieć. Ja mówię, no właśnie, sprawiam, że jak ktoś o czymś dużo myśli, ale tego nie robi, to przychodzi do mnie, to szereguje, układa, wyznacza priorytety i zaczyna działać. I takim na przykład przykładem jest moja klientka, która dwa lata marzyła o tym, żeby... Mm, wydać swoją książkę ale nigdy nawet się nie zainteresowała co się robi, żeby wydać książkę no i właśnie widzę się z nią we środę chcę nagrać live dla swoich followersów i ogłosić, że podpisała umowę i w przyszłym roku będzie seria jej książek, bo jak się okazało konspektów to miała na całą serię tylko trzeba, to było po prostu zrobić, no więc
0: to robię z ludźmi. No, ja tak, to ja ci od razu podziękuję, bo też to zrobiłeś ze mną poniekąd i to po prostu pisząc swoje książki, a ja czytając je, pewne rzeczy sobie pokładałam, więc też tutaj, jeśli mogę polecić, to polecę. Eee, przeczytajcie książki I jeszcze co, Jeszcze właśnie bardzo... co do
1: followersów, to śmieję się, jak się z kimś spotykam, kto ma, wiesz, 50 razy więcej followersów ode mnie i się pyta właśnie, co ja robię. Hmm. Wiesz, ja mówię, co ty robisz w ogóle, co ty Karolina? Robisz? No ja mówię, że tu, wiesz, że tu klienci, a tu szkolenia, a tu eventy, a tu książka, a tu YouTube, a tu podcast, a tu było Bali, a tu jeszcze, wiesz, jakiś <głos> cały czas szkolenia, jakby moje własnej siebie i oni... O Boże, jak na to znajdujesz czas. O Boże, ile Ty robisz, Myśle, no tak, właśnie. Bo poza też Instagramem i internetem, to, to, to się jakby człowiek też coś robi. No właśnie. No ale tą pozytywną myślą e, właśnie rób,
0: działaj i nie marudź. Tak jest. Podpisuję się wszystkimi kończynami pod tym. Dziękuję ja za dziękuję rozmowę. Ci, ja dziękuję Ci, Ewa, za rozmowę i wiesz, w dwie strony,
1: bo to był podcast łączony. Oczywiście. Także zapraszamy do nas i zapraszamy na
0: kolejne podcasty, czy u mnie, czy u czy Ewy. u mnie. Dokładnie. A dlaczego będzie u mnie podcast? Bo w końcu ktoś mnie zmusił do działania i mhm. realizacji mojego pomysłu sprzed o Jezu, chyba dwóch lat. No właśnie, więc
1: zapraszam <laughs> do podcastów Ewy, do swoich, także
0: do usłyszenia. Do usłyszenia. Sexy. zaczyna się w głowie.